0: Velkommen hit til Drinkfeed og en episode som skal handle om whisky. Og med mig i studio i så har jeg Christian Utama. Og Christian bare si det en gang, velkommen. Først av alt. Tusen takk, tusen takk. Du er importør, så du lever av selge whisky. Og det betyr at du får ikke lov å skryte av din egen whisky i det programmet her. Hvorfor er jeg her da? Jo, fordi du ja, ja. kan veldig mye om <laughs> whisky og det setter vi pris på også. Men jeg kan skryte av whiskyen din, og det gjør vi den produktomtalen som er vedlagt programmet, som du ikke har hatt noe med å gjøre egentlig. Så da har vi slått fast det. Men whisky, det er jo, jeg håper å si, det er mye rart. Men det er enda mye rarere, det som er tilknyttet av whisky, hva folk løper runt og hører og tror, alle legendene og mytene rundt det.
1: Så det kan vi snakke litt om i dag, tenkte jeg. Det kan vi og altså, man, man, man har jo oppj om år en fåt uh, no kønsskap som er korrekt. Men alle, alle brands, alle viske destillerieer som er æke de, de historier. Uh, historier uh, var, og det en de le over for se historier. His historier seer drike. og han sat om det er øl eller vin eller brandet så så liker vi jo å høre om, om sånne solskinshistorier og glansbilder om uh, viskedestilleriet langt inn i skogen med den rene vannkjelten fra, fra en innsjø som jo ikke har en dritt å si for sluttprodukter.
0: Det, det er et bra sted si å begynne da, med vannet, for liksom, det er jo starten på alt. Jeg har jo lært at Eh det ska vara kilden klar og ren och det ska vara eh fosfall det vannet og, og det vannet du bruker i visken då är 100 avhängig eller det er det, er, det, er det som gör visken. Altså, du kan ju bara ta springvatten fra glommen. Er, er det jag har lärt.
1: Nej som, som en som en whiskydestillatör från från ett av de störste whiskydestillerierna i Skottland sa han med en gång Christian We distill it from here to hell. Det har ingenting å, å, å si. Altså man, man destillerer jo produkter herfra opp til en 72-76 prosent, sånn at det som en gang var egenskapen i vannkilden, det, det, er, det er borte. Det har bokstavlig talt for dampa gjennom destle-, destilleringsprosessen. Kanskje kroneksempelet på, på, på det er jo et romdestilleri i, i USA, som jo bruker sumpvann ja. så, som er alt annet enn rent i utgangspunktet. Det er, jo, det er ikke så veldig appetittlig ut men, men ja. Ja. Det, det filtreres og derfra så destilleres det jo herfra til helvete så sånn at egenskapene ved sumpvannet som jo ikke var så mye å trakte etter utgangspunktet de er jo forsvunnet, altså, det er jo rent på samme om det, om du har et mineralrikt vann i utgangspunktet, så har det fryktelig lite å si for, for eller kanske ingenting, å si for sluttproduktet som først er destillert herfra til helvete, og så, og så lagret på fat i minimum to år, hvis det er visker.
0: Så hvis noen sier til meg eller til folk at ja, du kan godt ha et powder på i vann i visken din, så lenge det vannet er fra den samme kilden som visken er destillert på, så er det egentlig bare
1: eventyr så jeg er jeg jo blant de som ikke liker å putte vann i viske, men eh, viske, eh, særlig viske som gjerne er på 40%, er jo allerede vannet ned på destelleriet, eh, men, men solig klart at eh, hvis man er vant til å drikke øl, eller vant til å drikke mest vin, så er jo alt som nærmer sig 40%, og gjerne i viskeverden så går langt over 40%, så så eh, er det så det klart at det vil hjelpe å frie og tilgjengeliggjøre smaker som man gjerne mistet litt av da, på grunn av den høye alkoholprosenten. For min del som, som lever av å selge brennevin, og ergo gjerne smaker mye brennevin, og mer brennevin en enn kanskje hver mann. Så det så det klart at min gan er tilvent den høye alkoholprosenten. For min del så vil det være det motsatte. Jeg vil ha større problemer med å finne finere smakstoner på en vin for eksempel, der smaksbildet er annerledes man har en dag for alkoholprosent.
0: Så akkurat som alt annet du skal se inn i herverden, så er det, det er tilvending, og det er øvelse og det er trening. Det, det kan vi kanske komme litt mer tilbake til, men jeg vil gjerne snakke litt mer om disse mytene som er skapt rundt visker, hva som er sant og ikke sant. For exempel. Hvis du har et destilleri som ligger nede ved sjøen, så vil du få et sjøpreg, et saltpreg,
1: du lukter en rent tang og du hører måkeskrik når du åpner flasken og sånn. De smakstonene kan man jo, kan man jo ofte finne i, i, i mange visker, men der er nok, nok beliggenheten av destilleri eller lagringshall for altså betydningen av hvor man har laget visken er, har ingenting å si med det maritime. Det som om sjøvannet mirakuløst kommer opp fra havet, tussler over steinene i fjæren og siver inn på gjennom to meter tjokke murvegger på et lager og ned i viskefartene. Smakstonene kommer fra helt andre steder. Vi har jo allerede snakket og blitt enige om at uh, greit vannets van, uh, opprinnelse hadde fryktelig lite å si. Og så er det jo noen viske i produsenter som, uh, som liker å snakke om kvaliteten på, på kornet sitt. Uh, stort sett vete som brukes, og vilken vete som er brukt, om det er vintervete eller sånn og sånn. Familie av vetesortene har jo heller ikke så veldig mye å si, fordi at uh, man destillerer jo igen herfra og opp til 72-76 prosent.
0: Ja, vi, vi snakker om at man egentlig lager øl først. Det er, det er på en måte første, første trinn. Så du, du har jo vann, og du har korn, og du har yms uh, um, og ting, og så har du gjer. Og gjer begynner, begynner det,
1: kanskje å hjelpe ja, litt. Ja, når vi kommer til gjer, så har jo det, det en betydning. Altså vilken gjer-type man bruker. Uh, bruker man charlene gjer på til å, til å sette i gang fermenteringsprosessen, så, så vil det ge noen smaktoner som du ellers ikke ville hatt. Men ellers på fermenteringsprosessen, så har jo altså hvor lang tid man bruker, og hvor lang tid man, man lar øl gjæres, har vi å si. Og man vil ikke la det gjære lenge helst, det du har litt dårlig tid når du holder på med dette her? Ja, altså, man, man, man vil jo helst ha det ferdigdestillert og få lagt det på fat raskest mulig, sånn at det kan stå der i noen år før du det. Det dyrt nok i utgangspunktet. Men jo så er det klart at hvis man er ferdig å gjære på et døgn så er det vesentlig billigere enn så la det gjære i tre døgn. Men for de som har laget øl og for de som lager viske også så vet man det at det er i de siste 24 av 72 timer gjerne man, man frigjør de sånn voldsomt fruktige æsterne som, som, som setter smak på det ferdige produkten, så du får rett og slett et fruktigere destillat hvis du langtidsfermenterer hvis man kan bruke et, et sånt begrepp så har vi lagt dølle
0: Øl er der, så går det inn i destillasjonsapparatet, og så, og så blir det, som vi nå har slått fast, destillert til, til ditt uttrykk da, til, til et varmt sted der nede. Og det er jo etterpå den spriten som tytter ut av på rundt 72-74 prosent, som, som er visken, men den har ikke blitt visken enda, da. nå er det bare råspritten, men, men nå kommer vi på noe som virkelig betyr noe for sluttproduktet, og jo, den skal jo tappes på et eller annet fatt.
1: Ja, altså, destilleringsapparater har jo også noe å si. Sol er klart, ikke sant? Har du et veldig høyt og langt destilleringsapparat, har du et destilleringsapparat med, med en rett nakke, eller en, en, en bøy på nacken, en altså svarende nakke, vil ha noe å si. Altså, det vil ha noe å si mye for sånn hvor oljet det destillat man får, og det har selvfølgelig noe å si for smaken. Så, så type destilleringsapparat vil, vil ha noe å si, eh. men eh, igen eh, om, om destilleriet ditt ligger i fjerde steinen, så har ja, det frykt, det er glanspillen produsentene liker å gi, at, at man har gjerne laget en viski som, som står i stil med hvor, altså, hvordan omgivelsene til destilleriet er, men det er ikke dermed sagt at visken uh, smaker sånn fordi den er derfra.
0: Det kan like gjerne ligge, ligge et lager oppe på Sjursjøen og fortsatt ha en aroma fra, fra Kristiansand Skjærgård. Ja, altså,
1: det norske vinmonopolet laget jo sitt brønnevin på Hasslevangen i sin tid. For de som er godt kjent i Oslo er det cirka et, et Finnmark-steinkast under Karl Berners plass. Ja, ja,
0: det ligger det lå mitt på slöst, eh lite opp, lite uppe där. Ja. du skulle vara du har mycket fantasi for att höra vågskulp på Måckiskrik där den gangen. Men eh lagringen
1: betyder. Lagringen alltså väl si. med att säga det er är det som er mesteparten av, altså, av produktionstiden er jo lagringen. Ja, for altså, det, blir, det blir vel ikke viski før den ligger
0: på fatig, er det to år? Ja. Og så, alt etter det er det jo bare fortsatt viski, men da kan man begynne å porsjonere ut uh, etter alder, og det, det kan vi jo komme tilbake til det også. Men det som er litt, uh, litt spennende er jo uh, disse forskjellige smakstonene som kommer frem, da. Man vil jo ha noen skades og røyket som mulig. Jo, hvis du begynner med det, så vil du fort oppdage at viske egentlig ikke er så godt, hvis du starter med noe som er voldsomt røyka.
1: Ja, så det kommer an på om du, om du drikker viske du vil ha hår på brystet, og skal tøffe deg litt for kompisene, eller om du vil drikke viske fordi at det er godt. For oss som har kommet litt opp i årene, det er jo ikke noe hemmelighet at begge som sitter her har, har passert alderen hvor uh, man har fått både håret uh, på brystet og ørene. Ja, har vel fått håret uh, vi skal ha, og <laughs> vi er vel på sånn til reversjon. Uh, så, så det er så klart at man drikker mest det fordi at man synes det er godt. Og da er det ikke nødvendigvis sånn at uh, røyket fiske er dålig. Men det er jo, det er jo en, en, en smaksak, og så er det ikke nødvendigvis sånn at uh, de kraftigste røyket fiskeene er det naturlige oppstartspunktet da. Det, er det, er ikke, det handler jo om tilvending, som vi sa. Solklart. Man skal, skal kanske smake på en røyket viske et par ganger før man faktisk oppfatter de andre tingene som, som, som ligger der også. De fleste som har smakt mye røyket viske vil jo si at kraftig røyket viske som har ligget på skjerrifat smaker jo helt fantastisk. Den kombinasjonen så er så unik og, og så god, fordi at mesteparten av, det er, ikke stolte, av er jo ikke til å stikke under han stoler, at mesteparten av skotskviske er på gamle bourbonfat. Ja,
0: det er jo det. Er, men det har, vi har ikke kommet helt dit enda på fatbruken, men, for det finns jo en, en himmelens herskare av forskjellige fat og kombinationer og du kan legge på et fat først, og så på et annet, og så får du single og double og triple produkter. Men hvis vi skal å uh, gå in på den veien så blir vi jo sittende här i dag ja, men uh, minst, det er
1: flere dager ja.
0: jeg, jeg tenkte jeg, jeg har gravd i kjelleren og så har jeg fisket frem en uh, flaske som jeg tenkte vi skulle smake på to visker mm. en som har en uh, håper jeg håper å si kanskje litt utradisjonell uh, smak i forhold til hva folk flest tenker på uh, og så skal vi ta en litt mer tradisjonell uh, røyka variant etterpå men jeg tenkte vi kunne begynne med den uh, lachlomen uh, som står foran deg nå. Så kan du få lov å helle opp, du har hendene fri, og jeg holder mikrofonen din andre hånd.
1: Lachlomen Inchmarin 12.
0: Det burde ha en sånn klokkeflaske, som altså man har sånn virkelig lager god lyd. Her får jeg en sånn veldig fruktighet. Dette, dette kunne like gjerne vært... Uh, et ett fruktbrenvin först gången jag på den här så tänkte jag hm visker, du kan kan det kan det lukta sånn? det är ju ju som den kommer inte upp av glas och gör det en rätt högre och en glass of kiss og så er du liksom det liksom bevisstlös det görn inte i det hela att detta är ju en ja, väldigt frukt drevet
1: det är en fruktdrevet viske som er, som har fermenterat i, i runt 72 timmar så fruktightheten kommer där i hovedsak fra et fruktig destillat som er fruktig på grund av denne langtidsfermenteringen. Ja, og ølet
0: har fått lov å gjøre en stund. Ja. Rett og slett. Og da får du en, ja, det jeg ville sagt, en behagelig en nesten. Altså, hvis jeg skulle brukt den til noe sånn annet enn å bare sitte og kose meg med, så ville jeg, vil jeg sagt at denne, denne burde jo kunne lett gå til søtere ting å spise. Kake for eksempel, da er det veldig fint.
1: Kaka så her, kan jo nesten gå mot ost til og med. Ja, det vet jeg tro. Du har litt sånn eple, pære, nesten kiwi-toner. Litt kiwi.
0: Det er, det er, det er, jeg har lyst, på, lyst til å si sånn apsikat, sånn der ymse citrus-skall som er sylta. Sant? Veldig spennende. Skal, okay, så skal Christian få smake først, siden jeg da må snakke. For jeg blir veldig kjedelig å høre, på, å høre på bare en som sitter og slipper. Hva tenker du?
1: Behagelig lett drikkelig. Altså lett tilgjengelig og lett å forstå. Det er flytende frukt.
0: Den er smud den er trivelig. Jeg kunne sagt det litt lenger oppe i Midt-Norge, trivelig. Og for oss som kommer fra en vinverden, så har du en veldig lang ettersmak som utvikler seg hele tiden. Og det, det er jo noe jeg har lært å sette pris på oppe en måned.
1: Du kjenner jo at det har ligget på eik.
0: Ja, eiken er jo der, fatet er jo der, men det skal det jo være. – Veldig
1: integrert er vel det begrepet som brukes i nerdeverden. – I vinverden og nerdeverden er det
0: integrert, men det betyr bare at det er ikke der voldsomme vaniljetonene, det er Nei. ikke trukket ut disse, disse voldsomme eteriske oljene som, som kan bli forstyrrende
1: noen ganger. – For så kan vel altså, man sammenligner veldig integrert som altså, hvis man tenker en sånn amerikansk Chardonnay, som jo ofte tipper over og har voldsomme vaniljetoner. Det kan fort gå litt over stag for enkelt av det. Sant? Selvfølgelig, det, det smaker faktisk subjektivt. Noen vil jo ha det sånn. Noen liker jo det at det smaker mye av alt. Her er det et godt fatpregg som er veldig integrert. Litte grann kryddatoner i, i, i finishen. Man skulle ikke tro at det var 46 prosent.
0: Nei, jeg skulle til å den har det. Den, den er på den sterkere siden. Og, men, men ja, som du sier, det kjennes nesten ikke. Jeg, jeg vil si at dette faktisk er en god viski å begynne med for dig som, som vil inn i
1: denne verdenen, da. Absolut. Absolut. En hverdagsviski for den viderekommende, eller en introviski for de som har lyst til å begynne med, med single malt, eller viski generelt, da vil jeg tro.
0: Nå skal vi over på for dere som har lyst på hår på brystet, eller faktisk har lært dere å like litt mer eller ønsker å oppleve vi si, et røykpreg, så, så gravde jeg fram denne. Den er ikke ukjent i polehylden i det hele tatt. Harlund Park er ganske velkjent. De er fra Orkenøyene, og er jo kjent
1: for, for røyk mye. Ja, ikke voldsomt mye. Altså, som De har jo et, et klart Røyk preg på sine visker, ja. men uh, igjen så har jo typen torv man bruker. Altså røy røyktonene kom, røyktone kommer jo fra,
0: fra torvbruk. Fra torven når de, når de tørker. tørker og melter og holder på med kolene sitt.
1: Så er jo hvilken type torv man bruker, eller om man bruker torv i det hele tatt. Ikke sant? I Irland så lufttørker man jo kun. Da får man visker som ikke har noe røykinnslag i det hele tatt. Skottland så bruker man mange torv til å, til å tørke under valgingsprosessen. Ja, altså, men, men, det, det, er, det er et
0: røykepregg her, men jeg kjenner også flere typer fruktoner bak her. Hvis vi tolke det jeg lukter, så er, så er det så også i utgangspunktet en fruktig whisky, bare at den har et lukk av røyk. Absolut her har man jo eh, brukt skjerrifat. Ja, for nå er vi inne på det en, altså, hvordan type fatt det har ligget på. Og jeg vet jo at eh, det med fathandel er jo nesten like stort som selve viskehandelen. Det, 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 det å kjøpe opp og få tak i riktig type fatt. Fordi når man lager skjerri i Spanien, så bruker man eh, ubrukte fat det er det nye fatt, og ligger og lager på. Og når den har ligget lenge nok, så kan man ikke bruke det fatt igen. Da må man være nybæts med nye fatt. Og da man det, det får til en verdi, så de, de for eksempel viskehusene rundt omkring, de,
1: de er på jakt etter den type fatt. Ja, det at du kan se si at et, et cherryfatt gir jo helt andre smakstoner enn et bourbonfatt. Og så er det en uly, altså mye, det meste cherry lagres jo ofte på europeisk eik, som har andre kvaliteter enn amerikansk eik, som man bruker på bourbonfatt. Ja,
0: vi kommer tilbake til det med fat i et annet program, da vi bare skal snakke om det, men det er så viktig, så jeg vil ta det med nå, fordi det du og jeg sitter og lukter og skal smake på nå, det er jo det rent, det er et resultat av vilket
1: fat som er brukt. Så du klart. Det, da har vi gjerne liksom noe av, av, av det som faktum setter smak, altså hvilken type fat det har ligget på, mot det som våre bullshit kan man si.
0: Men hvorfor, hvorfor kan du bryte nå? er den en myten så annleis? Altså det hadde vært mye morsommere å hørt om reisen til Fato vad det har gjort. Det burde vært en mye mer kan si, historie historien rundt akkurat det produktet de drikker en gøyall historier om rent klart vann og
1: og alt mulig antart. Ja, det er et godt spørsmål, men man skal jo selge et produkt. Og du så det klart at uh, man selger jo ikke Colgate-tannpasta på å fortelle om... tanken uh, tankene ligger på meg. Nei, <laughs> Ve veien, uh, veien uh, tannpastaen har hatt inn i tuben, uh, men uh, man selger tannpasta meg å forklare hvor mange tannleger som har uh, anbefalt henne, og, og hvilken effekt tannpastaen har, ikke sant? Og, uh, man selger jo faktisk ikke heller whisky på hvilken, hvilke smaktoner denne har. Man selger jo whisky på historien om, om grunnleggeren og alle ønsker å ha det eldste whiskyhuset. Eller i, i våre dager så er jo myten om at små destillerier lager mye bedre visk i en store destillerier. Ja, men gjør vi
0: ikke det da? det er jo noe alle vet, at uh, han ene fyren som har uh, gammelt, uh, en arvet et gammelt kjeller med en sånn rusten maskin inn i, at det,
1: det er veien å gå. Ja, så jeg kan jo sammenligne det med onkel Kåre som, som laget hjemmebrent hjemme, han de var ikke veldig god, og, og sånn er det jo at når onkel Kåre hadde drevet og laget hjemmebrent i noen år, så blir han litt flinkere. Og da var det her med å gjøre så flink at naboene kom for å kjøpe kjøpesatsene hans fordi de har blitt så flinke. Og sånn er det jo med med mange av de store merkevarene der ute. De har jo blitt store fordi at de er flinke. Og det er ikke, ikke dermed sagt at small batch eller nye destillatører ikke kan komme til men ikke nødvendigvis noe bedre eller flinkere enn de som har holdt på med dette i årtida.
0: Vi kan vel slå fast at de store destelleriene har mer konsistent
1: kvalitet på det de leverer. Det blir som i, i, i vinverden, siden det jo er, er sånn 90% vinmann, det vanskeligste med champagne å lage den beste non-vintagen. Selvfølgelig. For alle, alle kan ha en god årgang i champagne, også en liten champagne men en liten champagne-produsent klarer ikke lage en, 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 en kontinuerlig fantastisk non-vintage, for da trenger man mer.
0: Hvis, hvis man skal forelske seg i et destilleri, du, du leter etter drømmevisken din, og så tenker du at her gjelder det en viski som er passe sær og passe kult å fortelle gutter om, men som jeg også liker. Det begynner å bli mange parametre å ta ensyn til. Er, er det da lurt å gå på stort mellom stort, eller liksom bitte lite hytte borti gata distilleri?
1: Nej er jo så pragmatisk at jeg tenker at det viktigste må jo være å finne en viske man liker selv. Hvis man har lyst til å bare en viske resten av livet, så må jo, skal det i hvert fall, da, da, bør det være, da, da bør det være den man liker aller aller best. Så fremter man like alle, aller best ikke er, koster både skjorten og hus og heim og alt sammen, så, så må jo det, min tanke i hvert fall, at skal man drikke det, det samme ofte, så må det være noe som er veldig godt.
0: Jeg tenker, vi skal straks runde denne episoden, vi kommer straks tilbake senere, men jeg, vil, jeg tenker vi skal runde om å si at da har vi presentert to viskestiler, for dere som har lyst til å oss og smake sammen med oss før dere hører denne episoden, så kjøper dere jo selvfølgelig den inn tidligere. Det er begynner en å skjønne i drinkvid. En som er standard god intro på allt og så har du en som, hvis du har lyst til å jobbe deg litt opp på røyksiden og teste ut det, så, så kan vi jo si at den, den vi testet fra Harlem Park er, er en god intro på røyksiden for på sig för den som är röksugen, gillar lov och si det. det er, fall,
1: ja. <laughs> Highland Park är ju de har en väldigt sån snill et snällt rök i rökens Så ja, absolut intro till den den rökade världen.
0: Väldigt bra. Då säger vi bara tack till dig, Christian, för att du kom hit og, og delte bit lite grann av av viska din og fick i vart fall sett hull på et par tre myter. og kan ju läka det. Så då det der det där utseendet får bara följa med. Det kommer fler episoder om visk i